0: Hola gente, le damos la bienvenida a este capítulo 8 de Un Lugar de Encuentro eh, en este, El título de este capítulo que, que elegíamos durante la semana es Intensamente Para los que vieron la peli ya se imaginan más o menos de qué vamos a estar hablando Y, y para, para que nos traiga un poco de claridad sobre cada uno de estos temas Invitamos a, a nuestro amigo, ya se podría decir, eh, Amilcar Matosian ¿Cómo estás Amilcar?
1: ¿Cómo andan chicos? Qué bueno, qué alegría estar con ustedes tren, peliculón. La vi como 20 Ajá. veces con mis hijos ya, en inglés, en castellano, de atrás para adelante. Eh, y la, la suelo usar, sabes que la suelo usar mucho en algunas presentaciones, especialmente para hablar de la tristeza, porque me gusta mucho el momento en el cual eh, Tristeza enfrenta a Bing Bong, que está eh, despidiendo a ese cohete, y me pareció muy interesante porque se le da una, un giro, un buen uso a la tristeza, eh, que a veces pareciera que estar triste es algo malo, ¿no? Sin embargo, en, en esa peli ahí muestra eh, eso, además de otras cosas más que me parece muy interesante Así que, bueno, un placer para mí estar hoy con ustedes.
0: Sí, Amilcar, eh, es genial esa película, es muy buena y, y bueno... Eh, muchísimas gracias por, por haberte copado por, por haberte sumado Siempre por toda, todas las ayudas que nos has dado A través de, de estos años en la página y, y bueno, ahora le damos la palabra A uno de los chicos que va, va a hacer la primera pregunta Amilcar,
2: bueno, queremos preguntarte Algunas eh, inquietudes eh, En cuanto a todo este proceso que llevamos Como país, como el mundo en cierta manera con todo este tiempo de encierro, eh, esta cuarentena que parece ser interminable. Eh, ¿Crees que esta cuarentena despertó o alteró los estados emocionales de las personas?
1: Sí, en realidad yo tengo la opinión de que lo que ya estaba antes, en realidad, lo que hizo fue profundizarse o, en algún sentido, eh, cobrar eh, más conciencia podríamos decir, un despertar de esas eh, emociones o esos, esa confusión, pero ya estaba antes, o sea, no es que la hiperconvivencia fue la causa del divorcio de un matrimonio, en realidad ya el matrimonio venía mal antes y lo que hizo la hiperconvivencia de la cuarentena es acelerar ese proceso, porque claramente antes capaz no estaban tanto tiempo juntos, no estaban tan, eh, eh, digamos, compartiendo el día a día, eh, hora a hora, y en un momento tuvieron que estar, eh, digamos, 24 horas juntos, que es lo que pasa muchas veces, lo reportan los abogados, post vacaciones, ¿no? Sí, durante el año más o menos la van manejando, porque claro, casi ni te ves pero cuando llegás al, a las vacaciones, en este caso la cuarentena, sí, en, en términos de igual, que no son lo mismo, eh, entonces en cierto sentido ya estaba, en la mayoría de los casos. Pero No podemos decir que en todos esto ya estaba y que solo se despertó tuvo una profundización en la cuarentena. Algunos han tenido eh, experiencias con el miedo, eh, claro, al hablar tanto de la muerte tanto de los infectados de, de, con, con, en un contexto de demasiada incertidumbre eh, porque una cosa es hablar de muertos que afectan a una guerra que está, no sé en, 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 en África o en, a miles de kilómetros de tu casa, y otra cosa es hablar de muertos en tu propio país, de tu propia ciudad, de tu propia región y encima no encontrarle la vuelta entonces en algunos casos a, a, despertado y ha aparecido eh, emociones o situaciones en las cuales no lo han sabido cómo afrontar. Pero yo creo que en la gran mayoría, eh, esto es una opinión, ¿sí? eh, había cosas que ya estaban antes.
2: Claro, es como que se potencia todo de algún modo. Creo que, que he escuchado decir que de alguna manera creo que se, se potenciaba el, el sacar de, de uno lo mejor o lo peor, tanto sea Tal para cual aprovechar ese tiempo para compartir y disfrutar en familia, o lo contrario, como, bueno, estar más irritables, un poco.
1: Tal cual, mira eh, una de las características, yo creo que esta pandemia, eh, digamos, es muy distinta a otras, porque esta es realmente global. Eh, vos pensás cuando vinieron los europeos a América, trajeron enfermedades consigo, y la enfermedad corrió, pero, claro, eh, terminó ahí, o sea, no, no hubo, Además, tardaban meses en llegar o en volver. Eh, pero hoy eh, en día eh, fue masivo, fue global. O sea, yo viste, busqué la diferencia entre pandemia y pandemia global. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es una pandemia, donde en varias regiones del mundo eh, hay una enfermedad. Y otra cosa es una pandemia global. Quiere decir el globo entero. ¿no? Y el globo entero es porque estamos in, sumamente conectados eh, por el avión, por el barco, o sea, por el comercio, por el turismo, por trabajo, por lo que sea. Eh, y yo digo que eh, para mí esta generación va a estar atravesada por la pandemia, de tal manera que hay un surgimiento de una nueva generación. Yo la denomino los pandemials. Tomo la idea de, de unos publicistas madrilenses que quisieron cargar, eh, a, bueno, quisieron hacer chistes con respecto a, a esto de la pandemia. Yo lo tomo, como un concepto interesante porque no es lo mismo haber nacido durante las guerras mundiales que haber nacido post-guerra mundial. No es lo mismo nacer en la caída eh, del de, eh, comunismo en Rusia que haber nacido cuando cae el muro de Berlín o cuando, no sé, el hombre llega a la luna. Hay hechos que nos atraviesan y esta pandemia en cierto sentido también. Así que cuando hablamos de este surgimiento de esta nueva generación yo refiero a la hipersensibilidad eh, psico-emo espiritual Para, lo dije bien, ¿no? -emo espiritual a ver si me puedes repetir a ver, a, ver.
2: a ver, creo que no me, no me animo <ríe> a ver si sí. psico-emo psico-emo -espiritual.
1: espiritual no emo de emo sino emocional y hablo de la hipersensibilidad integral que las nuevas generaciones están teniendo porque justamente eh, esto es incierto es a lo largo de un tiempo porque suponete aquí en Argentina la cuarentena se extendió, pero en otros países que no se extendió tanto la cuarentena igual hay incertidumbre porque igual la gente eh, se contagia igual hay, hay, hay dolor entonces en cierto sentido estamos viendo que hacia futuro eh, y yo soy uno de los que afirma va a haber muchísima más sensibilidad es como cuando te golpeás y te haces una herida en la piel y vos estás más sensible. Bueno, así yo veo a esta nueva generación. Más sensible contra todo lo que pasa en el exterior. Por eso lo que hablabas, ¿no? La irritabilidad, eh, las explosiones o la implosión. ¿sí? Tanto explotar como implosionar es una reacción frente a un no puedo manejar y controlar lo que está pasando en el exterior.
2: Tal cual. Bueno, creo que hoy en día eh, conviene expresarnos y, y poder eh, transmitir lo que nos está pasando, creo que resulta mucho más saludable y de alguna manera eh, poder conocer y ayudar o que nos ayuden, entonces eh, resulta y bueno e interesante lo, lo que mencionabas sobre eso, ese término que marca un poco eh, a esta generación.
1: Decilo, dale, decilo, ¿cómo es?
2: psico espiritual ya la tengo.
1: Muy bien, lo Claro, porque lo que yo digo es que el ser humano es integral, yo no lo digo, lo dice la Biblia, ¿no? Que somos seres con cuerpo, alma y espíritu, pero además hay una dimensión que tenemos que tomar en cuenta, que es lo social, lo económico, la vocación y tantas otras que podríamos enumerar. Eh, la cuarentena nos encerró y por más conectado que estuvimos virtualmente, nos dimos cuenta que necesitábamos el contacto físico, necesitábamos la comunidad, presencial. Hay algo que es inherente a las relaciones humanas y es el, el beso, el abrazo, el, el estrecharse, el mirarse a los ojos presencialmente. Y esto afecta, afecta muchísimo eh, a, a, nuestro, a, a nuestro desarrollo eh, psicólogo espiritual. ¿Por qué digo psicólogo espiritual? Porque somos tan psicológicos como emocionales y como espirituales. A veces... Tendemos a solo a afectar solo lo psicológico, lo mental, o solo lo emocional, o solo lo espiritual. No decimos, bueno, orá y listo, o anda al psicólogo, viste, y resuelve. o lee este libro, ¿no? Eh, pero la verdad es que yo entiendo de que el ser humano es integral en, en todo sentido y que los abordajes, entonces, que yo haga con respecto a mis problemas y que yo aconseje a otros para que lo solucionen, de manera integral. No es solo atendiendo, es orando yendo el psicólogo y leyendo contenido eh, material que me pueda ayudar a entender y a razonar lo que me está pasando.
0: Así es, Amilcar. Eh, qué, qué importante todo, todo lo que nos compartías y, y traía muchísima, muchísima claridad. Y, y bueno, siguiendo, si, siguiendo este hilo, eh, hoy en día abrimos las redes, y no solo las redes, eh, en la calle, a donde vayamos, y, y mucha gente hablando sobre ansiedad, depresión, ataque de pánico. Me llama mucho la atención que a veces, bueno, tengo Twitter y viste que en Twitter largan todo, y muchos jóvenes hablando sobre estas cosas. Sí. Y, y queríamos saber más o menos que vos nos traigas un poco más de claridad en, en qué significan, qué, qué es realmente,
1: eh, para derribar claro, un poco el mal sí, uso de, sí. de, de
0: algunos de estos conceptos.
1: Mira, todos tenemos miedo, todos tenemos a, ansiedad a, a lo que no conocemos, eh, a lo que no tenemos certeza, no tenemos seguridad, eh, y todos pasamos por momentos de tristeza. El tema es eh, decir que yo estoy deprimido cuando simplemente estoy triste porque, no sé, un familiar se, se murió. O sea, eh, un profesional nos tiene que decir eh, terminado, ¿sí?, que hay un trastorno de ansiedad o una depresión o hay un ataque de pánico. Porque no todo miedo es un ataque de pánico, no todo llanto es depresión y no toda eh, incertidumbre y ¿viste? esa cosita ¿no? es ansiedad, eh, el trastorno de la ansiedad, o sea, tener esa, esa dependencia y no poder salir a, a, bueno, a, a poder vivir de manera saludable. Eh, a veces yo creo que confundimos eso y nos equivocamos, además de etiquetar el miedo o la tristeza eh, o esa incertidumbre que nos da el futuro eh, como algo negativo per se, y yo creo que ese es un error. Las emociones son no son ni buenas ni malas, son, porque yo te puedo decir ahora rápidamente ¿no? que cuando yo estoy manejando un automóvil y estoy a velocidades altas voy a sentir miedo ¿por qué voy a sentir miedo? y porque estoy en peligro y ese miedo está bien sentirlo porque ¿qué me va a hacer ese miedo? manejar mejor, bajar la velocidad no. lo mismo cuando estoy caminando por la calle y veo algún desconocido que me sugiere miedo me, eh, eh, hay, hay un miedo que es protector si estoy en una, en una montaña y, y hay un precipicio me da miedo saltar ¿por qué me da miedo ahí? porque si salto caput ¿entendés? entonces ese miedo es protector y es bueno. ahora el miedo que es negativo es el miedo eh, cuando me ese, fre, ese freno no ese eh, de, demasiado introspección es no estudiar no salir a la calle con barbijo o sea eh, a todos nos, nos dio miedo en un momento del pico eh, salir a la calle y a todos nos dio. ahora si me están diciendo que con barbijo, a distancia, la, limpiándome las manos, bueno, hay un cierto eh, condimento, ¿no? Eh, a, ayer estaba hablando con, con un amigo y me decía, tuve que obligarle a, a dos empleados que vengan a trabajar y cuando vinieron a trabajar, que no querían, cuando vinieron a trabajar, dijeron, ah, o sea, el mundo sigue, y sí, tal cual, el mundo sigue, es decir, hay un miedo que es paralizador, tal cual, cuando eso es sistemático, sí, sí. cuando eso es permanente, cuando eso es persistente, bueno, ahí un profesional te tiene que decir, pero no caer en esto, decir, eh, uy, está, los pibes dicen, viste, estoy redepre, me quedo en la cama, está. Eh, pero digamos, para tener depresión tiene que un profesional decirte. Eh, y, y creo que en esto también tenemos que volver al otro, la tristeza, ¿no? Y eh, de, podríamos definirlo en cada uno, ¿no? Enojo, tristeza, miedo, que son como los tres. Eh, emociones que cargamos con negatividad y, y lo mismo nos pasa con alegría pensando que la alegría es siempre positivo, ¿no? y justamente en el ejemplo que te daba en la introducción donde Bing Bong está ahí sentado y, y tiene eh, tristeza porque se fue su, su cohete que iba a ir a la luna con Riley eh, fíjate que alegría tuvo un mal abordaje para resolver la tristeza de Bing Bong. no siempre uno tiene que estar alegre no siempre, no siempre la alegría es sinónimo de positivismo, de buena onda, de bueno. Si a mí se me murió un, un familiar y, y alguien me llama y, y está demasiado alegre, yo me voy a sentir mal. Si yo, se murió un familiar mío, necesito que alguien me comprenda, sea empático. Ahí está el punto, ¿no? El ser empático. Oh,
0: qué, qué interesante, muy, muy interesante.
1: Para, mirá, para para llevar un terreno bíblico ¿no? y poder en, entenderlo en términos de lo que, la historia de, de Dios y el hombre eh, cuando David se enfrenta a Goliat todos pensamos que David no tenía miedo sin embargo yo a lo que voy es teniendo una mirada integral era que seguramente tuvo miedo por eso se aferró al Señor y al antecedente de que había matado osos y leones pero fíjate que el miedo que tuvo David lo pudo encauzar de manera positiva. El miedo que tuvo Saúl y el pueblo no lo pudieron encauzar de manera positiva. Los dos tuvieron miedo. Sin embargo, uno lo paralizó, uno lo, lo llevó a, a frenarse, eh, a achicarse, y al otro lo llevó a agrandarse en el Señor, ¿no? en el buen sentido. Así que fíjate cómo eh, no podemos encapsular y, eh, la, las emociones como positivas y negativas. Todo, es decir... Lo mismo, a ver, yo seguro que estoy hablando con jóvenes que están por rendir exámenes, ¿no? Entonces, bueno, el miedo a mí, a que me mochen, hacía que estudié más. <ríe> y bueno, yo qué sé, a veces tenía miedo y a veces estaba súper contento por la materia, pero a veces tenía... Sí, el tema no está en sentir o no sentir, el tema es cómo, ¿qué hago yo con eso que siento? Me callo, me encierro me digo a mí mismo todo lo malo que, o encuentro en Dios la solución, encuentro en amigos y en la comunidad el abrazo que estoy necesitando, eh, logro eh, adquirir herramientas psicoemocionales para poder eh, canalizar esas emociones de manera positiva.
0: Eh, que me, me encantó. Eh, que, o sea, todo, todas las emociones... Dios nos creó, Dios la puso por algo y todas en su medida, eh, o sea, todas en su medida.
1: Somos seres emocionales, eh, así es. como ser, somos seres económicos, seres sexuales, seres espirituales. El tema es cuando uno solo eh, mira una dimensión y se olvida de lo global. ¿no? Es como en, la mate, en las materias en el colegio, ¿no? Estudiamos matemática y e decimos, ¿para qué matemática? ¿Para qué matemática? ¿Para qué matemática? Bueno, mirá, matemática me sirvió hoy para poner una mesa rebatible en mi nueva oficina. O sea, eh, matemática sirve, sirve. Sirve para todo. Para carpintería, para oficios, para oficinas, para analizar números, y no solo para los profes de matemática, para un ingeniero, para... Sirve, a veces tenemos esa dimensión tan digamos, tan parcial, una mirada tan eh, individual de las cosas, eh, que nos hace olvidar el, el nuevo, el integral. Y cuando hablamos de personas, eh, y más en una situación tan incierta como esta de la pandemia, tenemos que contemplar esa dimensión. Ah, ¿se ¿se problemas? O... Sí. sí eh, yo sí. creo que se subestima por el hecho de que hubo un montón de personas que... Eh, ne, Digamos, a ver, eh, vamos a, a hacer un raconto en Argentina, por lo menos. Nuestros padres vivieron en una iglesia poco preparada profesionalmente. Eh, pero hoy, eh, cada uno de nosotros no quisiera ser el, el que cada uno cuente, pero a, 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 están estudiando. Eh, entonces hay un conocimiento mayor. Eh, eso eh, es, es una ruptura, es un cambio, y es un cambio muy positivo desde mi punto de vista. Yo creo que se subestima... Eh, porque eh, no se conoce. Eh, ¿Viste cuando se decía en el pasado la televisión es del diablo o la psicología es del diablo y toda esta cuestión? Y nunca se entendió en ese, en ese tiempo, ¿no? Que era un instrumento, era un medio. La psicología es un medio. Eh, es decir, eh, la, la televisión es un medio un medio para un fin, y que si yo lo puedo utilizar... El tema es cuando nosotros dejamos que otros hablen de las cosas que nosotros deberíamos hablar, ¿sí? Si yo no estoy hablando de crear una psicología cristiana, sino lo que, lo que el desafío es poder meter el pensamiento de Dios en la academia, no meter el pensamiento espiritual en las corrientes eh, de psicología de cualquier otra carrera. Eh, porque eh, nuestra mirada sobre la realidad es ética, es moral. Entonces, eh, por ejemplo, si, va, si hay una empresa que quiere desarrollar un emprendimiento pero que afecta al medio ambiente, si yo tengo incorporado dentro de la ingeniería eh, conceptos éticos, morales del evangelio, vamos a tender a cuidar el medio ambiente entonces vamos a rechazar ese tipo de emprendimientos, digo, oh, estoy hablando de otro ejemplo como para salir de lo que estábamos hablando y no ser monotemático entonces eh, creo que va por ahí el tema de la, de, de, del rechazo no que se debió durante mucho tiempo, incluso en algunas comunidades hoy también hay rechazo pero yo creo que está perdiendo el terreno porque en nuestra propia comunidad nuestra propia gente, bueno yo, yo me egresé en la UBA De la Universidad de Buenos Aires por lo tanto digamos me, me negaría a mí mismo eh, todo, mi, todo mi desarrollo y todo lo que me ha incorporado la facultad a mi mirada de la realidad entonces yo soy un defensor de esto de tener un abordaje integral no y contemplar tanto lo espiritual como las emociones. No es una cosa o la otra, son complementarias.
2: Sí, totalmente, totalmente. Podríamos decir que, que Dios creó las emociones, por eso es necesario también tenerlas en cuenta y poder llevarlas de alguna manera. sin sí, ir más lejos, también, mismo en la Biblia, o sea, tenemos el libro de Job, donde describe perfectamente un mil millones de emociones.
1: El profeta entre Jeremías, eh, bueno, cuida, pero sobre todas las cosas, dice... La Escritura cuida tu corazón Y cuando habla En el, el Antiguo Testamento Corazón, no está hablando del corazón eh, No eh, Está hablando de otra cosa Está hablando de, de nuestro ser espiritual Nuestras decisiones Nuestra mente, nuestra emocionalidad es, Tiene una perspectiva integral Esa palabra Porque dele man a la vida Porque él es la fuente de vida Dice otra versión Así que ya la Escritura lo habla Y lo habla fuertemente De hecho Fíjate, primera escena, primera escena de hermanos en la Biblia, el enojo llevó al pecado a Caín. Sí, es eh, decir, la envidia más el enojo, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, digamos, desde el principio ya, porque justamente eso lo nos diferencia, eso es lo que nos, nos diferencia de las máquinas, lo que nos diferencia de la robótica, lo que nos diferencia de, de esto, ¿no? De, de las paredes, de los objetos, es que somos emocionales, somos creativos, somos espirituales. Eh,
0: bueno, entonces en base a
1: esto tendríamos que
0: preguntarnos cómo identificar si estoy o alguien cercano está pasando por esto y cómo le acompañamos a esa persona que está pasando por esto. Bien, yo,
1: creo que, dar herramientas. yo creo que yo creo que te va dando señales las personas cuando caen en un pozo depresivo o está deprimida. Eh, por decir ese ejemplo, ¿no? Eh, se, queda, se queda mucho en la cama, eh, no se conecta eh, con otras personas, está muy cerrada en sí misma, la vesca bisbaja, su forma de vestirse, está desalineado, desalineada, eh, son como señales. Eh, a ver, eh, dejó de trabajar, eh, o dejó de estudiar. Son señales, ¿no? Eh, son señales que te dan la pauta de que está pasando por una posibilidad o una situación de depresión. A ver, quien diga que está deprimido será un psicólogo. Y eso es importante porque eh, así nosotros podemos entender eh, y poder de manera inteligente abordar a esa persona. Eh, así que, en ciertos sentidos, en todas las situaciones de la vida que son así como estas, depresión, ataques de pánico, ansiedad, trastornos de ansiedad ¿no? y otras cosas, eh, yo me doy cuenta cuando hay cambios, sí, a veces, claro, como estamos tan pegados a la otra persona no nos damos cuenta de esos cambios porque son muy imperceptibles, por eso hay que tener una mirada de corte, ¿no? decir cómo era esa persona hace un año atrás, hace dos años atrás, ¿no? era más alegre, era más extrovertida, era más, eh, digamos, estaba activa, eh, la veía más contenta, ¿no? Eh, entonces, en, en ese sentido, además hay que ver también, esto es otro dato, no es lo mismo ser el docente eh, o ser el jefe que eh, ser alguien que convive con la persona, ¿no? Entonces, en esto de las señales también, eh, por ejemplo, un amigo o o un docente o un padre tiene que tener en cuenta lo que le dicen también las personas que están alrededor de, mí, de los hijos o, o de... ¿Sí? Eh, así que hay un montón de, de condimentos para tener en cuenta, pero yo creo que la gente da señales, de alguna manera u otra. Como decía antes, a veces da señales porque de, se exterioriza demasiado o porque se cierra demasiado, ¿no? Eh, es demasiado explosivo, cuando una persona es demasiado, se enoja demasiado fácil, grita demasiado fácil, eh, hace tanto demasiado, es el personaje de la, de, la, de la fiesta y de las reuniones, me está queriendo decir algo. como Cuando se encierra demasiado no y se queda, como decía, en la cama, en el cuarto, y, y se queda ahí y no hace... Y no, y no sigue con sus sueños y con sus proyectos y con su actividad diaria. Me está dando señales de que algo está pasando.
2: Tal cual, qué importante es poder estar atento a, a ello, a esas señales que mencionás, porque creo que también con toda esta, esta tecnología eh, hay mucha individualidad en el hecho de que cada uno tiene su pantallita y atiende a, esa, a ese aparato, a esa máquina, y, y a veces nos perdemos, de poder eh, levantar la mirada y ver nuestro entorno. Entonces, de buenas a primeras, tal vez nos encontramos con un cuadro de estos, como los que mencionás, eh, donde las señales ya están presentes, y tal vez desde hace tiempo o de manera gradual. Eh,
1: Mira, cuando alguien se quita la vida, ¿no? Eh, y nosotros decimos, uff, no me di cuenta, eh, me surgen muchas preguntas sobre el tema, si dio señales, si no dio señales, a mí me gusta eh, mirar las estadísticas para ayudarme a ser objetivo. Porque muchas veces caemos en, lo, en la opinión, ¿no? en lo que me parece. Y cuando las estadísticas nos hablan que siete de cada 10 personas que se quitó la vida efectivamente lo había avisado antes, entonces me está hablando de que eh, en términos generales nosotros damos señales. Porque el, la cara es el reflejo del, del alma, ¿no? entonces de alguna manera las personas damos a entender que estamos pasándola mal. Entonces eh, el tema es acá encontrar rebote, ¿no? como vos bien decías, a veces estamos tan pendientes del perfil, a veces estamos tan pendientes de nuestras propias obligaciones o responsabilidades que nos olvidamos el que está a, al lado. Por eso el Señor fue muy tajante con esto y dijo, no es el Levita y el sacerdote, el camino no es el Antiguo Testamento, el camino es el del Nuevo, el del Samaritano, que está preparado, que escucha, que ve, que, que se acerca, que cura heridas, que invierte tiempo y dinero, posponiendo su actividad para salvar a una persona, atenderlo, ahí vemos la compasión, la empatía, la escucha activa, eh, una, una acción específica, eh, y, y luego es interesantísimo cómo en ese pasaje el samaritano dice que, que le dice al hospedador que de, después va a volver. O sea, él va a hacer su actividad y después va a volver para ver si todo está bien o si necesita algo de más. Así que fíjate cómo el samaritano eh, está reflejando de qué manera nosotros tendríamos que ser, cómo nos deberíamos desenvolver en el día a día. No solo está hablando de iglesia, ministerio, o de los pastores o de los líderes, está hablando de nosotros como cristianos cómo deberíamos movernos no en modo samaritán, en modo sacerdote levita, que estaban más ocupados en su actividad, en cuidar el templo en llevar adelante sus reuniones sino ocupado en las personas que realmente lo necesitan entonces ahí hay, hay, ahí hay otras señales que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, no podemos pasar la vida eh, sin afectar a los otros sin escucharles ¿No? a veces pareciera que estamos tan ocupados en nosotros eh, y eso, bueno, eh, tiene un nombre, no egoísmo eh, a veces estamos tan pendientes de nosotros que nos olvidamos de los demás por supuesto, digamos también soy consciente de que no podemos estar todo el tiempo con, ayudando a otros, también nos tenemos que ayudar a nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo, no pero eh, eh, de esto se trata, no de, de ser un poco más empáticos, más en este contexto de eh, pandemia Así, si uno está más armado si uno tiene otras herramientas, si uno está más estable, bueno, poder mirar alrededor y socorrer a los, que, a los que los necesitan, porque hay mucho, y cada vez va a haber más, cada vez va a haber más por la, solo el dato de que eh, se paró el mundo durante un tiempo, y eso dejó marginado a un montón de personas, así que lo económico eh, va a afectar mucho a un montón de personas. Así que si somos iglesias y si nos llamamos cristianos, tenemos que caminar en modo samaritano.
2: El cual, Qué bueno eh, recordar las palabras de Jesús, sus enseñanzas y volver a, a esa esencia, a la base de todo, eh, en donde podemos mirar eh, al prójimo, al otro, aquel que lo necesita y un poco, eh, como mencionabas, estas señales nos, nos darán indicio para poder acompañar, para poder estar para aquel que lo necesita y uno también, si en algún momento nos encontramos de ese modo, el hecho de poder expresarlo siempre eh, es más fácil que puedan ayudarnos y que puedan estar para nosotros también. Uh -huh. y, y de algún modo creo que hay momentos en que si bien podemos encontrarnos con señales o no, pero eh, todos en algún momento tenemos ese no tengo ganas, la famosa frase que eh, eh, creo que está potenciada aún más en este tiempo. Eh, ¿Qué pensás de, de cómo podemos afrontar esta situación? No tengo ganas. Eh,
1: qué difícil, ¿no? Qué difícil. Eh, mira, el no tengo ganas, hace, hace poquito eh, el Señor me hablaba fuertemente sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno. Y me hablaba de que... Eh, de, de, de una experiencia que tuve, de hecho miro para atrás, ¿no? Eh, para atrás, quiero decir, atrás del celular. Eh, y veo un conector para eh, la luz LED, otro conector para la otra luz LED, otro conector para el celular, otro para la tablet, el otro para la compu, ¿no? Y cada uno de los dispositivos tiene distintos pines de carga, ¿no? Y... Y yo decía, wow qué, qué cosa, qué experiencia, ¿no? Me, me ocurrió que en un momento quería cargar el Kindle de mi esposa y dónde, y dónde está el cargador, ¿no? Y encontré el cargador. <risa> y, y, y claro, el cargador que encontré era el del parlante eh, Bluetooth, no era el de, Y me volví loco, ¿viste? Y dije, ¿cómo puede ser, no? Cada dispositivo, y cuanto más avanza la tecnología, te lo van cambiando, ¿no? Parece a propósito. Entonces Ay, me, se me, eso se me ocurrió, se me cruzó la idea que Dios ya no había puesto dentro nuestro, ¿no? como la matrix, es algo etéreo, ¿no? Algo espiritual, nos puso distintos pines de carga en donde tenemos que cargar nuestras pilas, ¿no? Las baterías. Que el día a día nos descarga, eh, como cualquier dispositivo, ¿no? Cualquier dispositivo, por más que no se use, eh, más lo de esta tecnología, ¿no? El ladrillo de Nokia, ¿no? Que no, ese era eterno, ¿no? Pero, digamos, eh, cualquier tipo de, de, de smartphone. Te, te, bueno, no sé si lo tuviste. Sí,
2: sí, no soy de otro tiempo, sí, sí.
1: ¿Cuánto duraba? No sé, un mes, capaz. Sí,
2: más o menos.
1: Más o menos, pero bueno, eso ya fue, ¿no? Es decir, ahora tenemos la pantalla, todo, táctil, y esto y gasta. Por más que, digamos, nos ha pasado a muchos, que capaz lo dejamos el celular, y por más que no le hayamos hecho nada, igual la batería se descarga. ¿no? Esto me, me habla, es una metáfora de nosotros. Nosotros nos descargamos... Por, por el hecho de vivir, necesitamos recargarnos, recargarnos las pilas. Y para recargarnos las pilas necesitamos recuperar este concepto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo ya nos puso pies de descarga. Uno esos son los amigos. Yo descubro que cuando uno tiene verdaderos amigos y pasa tiempo con ellos, eh, con, son amigos saludables ¿no? amigos que te nutren a, amigos donde hay ida y vuelta uno se recarga se recarga también yo me di cuenta que la comunidad de fe, no el culto ojo, eh, no el culto, la comunidad de fe es decir, ese pastor cercano, ese líder cercano eh, ese, ese compañero ¿no? eh, la comunidad el servicio ¿no? a otros eh, nos recarga eh, nuestras pilas y por supuesto la adoración la oración la búsqueda de Dios es un gran cargador de pilas a Elías le pasó a Elías le pasó luego de la eh, tremenda manifestación del fuego en el monte eh, se escapó y tuvo miedo y la pasó mal la pasó tan mal que fue caminando por el desierto y decidió quitarse la vida. Se acostó en un arbusto y dijo, Señor, no soy mejor que mis antepasados, eh, quítame la vida, ya no quiero estar más aquí, ¿no? Ya, ya no tengo sentido. Porque, claro, necesitamos... ¿Y qué hizo ahí Elías? Elías descansó y comió. Fíjate qué interesante cómo Elías vivió todo este proceso. Vivió el proceso de conectarse con Dios, vivió el proceso de, además de descansar, Tuvo una, un, un momento en el cual durmió y comió. Por lo tanto, ¿cómo puedo tener ganas? Bueno, para resumir, tengo que descansar mejor. Tengo que aprender a consumir eh, comida nutritiva, física, pero también tecnológica. Tengo que dormir de noche, básico. Tengo que volver a la oración y a la adoración sincera de un corazón abierto. No a estudiar solo, sino principalmente a abrir mi corazón al Señor y demás tengo que integrarme en una comunidad de fe y por supuesto eh, tengo que conectarme con amigos que me nutran y que me bendigan. La historia de Elías termina de la siguiente manera, que Dios le pide que vuelva por el mismo camino que lo llevó a la depresión y al quitarse la vida para ungir a dos reyes y a su sucesor. Cuando uno encuentra en Cristo la fortaleza para salir adelante en estos pines que describía uno tiene la fuerza nueva para caminar en el propósito por el cual Dios lo llamó. Y eso es el, lo último, ¿no? Eh, ¿Cómo encuentro ganas volviendo a mi llamado? Eh, la verdad es que cuando miro en mi vida no soy distinto que otro. Simplemente lo que trato de hacer es cada día preguntarme a qué Dios me llamó y, 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 y digamos, mi agenda, armarla en función de ese llamado. No en función de las urgencias de otros o de los sueños de otros. Sino de, y, y ahí descubro que hay una renovada energía, renovada
2: carga. Tal cual, qué importante, con eso que, que mencionabas eh, al final, recordaba un pasaje eh, de la Biblia en Zacarías 4, 6, cuando Dios le está enviando un mensaje eh, a Zorobabel y le dice que, que no hace falta que sea poderoso ni que tenga un gran ejército, en cierta manera que no tenga fuerzas, que no, que no se valga de sus fuerzas, sino lo único que necesita es su espíritu. Entonces, qué importante tener presente a Dios eh, en todo este proceso. Uh -huh. eh, así que bueno, eso creo que es fundamental. Yo, yo sabes que creo
1: que los que son fuertes en realidad, eh, en, en realidad han descubierto cómo superar su debilidad en Cristo. En realidad no es que el fuerte es fuerte en sí mismo. ¿no? o el que alcanza éxitos o el que logra tener ganas y levantarse cada día con motivación es, no se sé, tiene otro ADN, otra genética bueno, puede ser, no sé, siempre descubren a un ADN, no a, alguna hormona de no sé qué y, y demás pero yo creo mucho en esto creo que en realidad no nos diferencia nada somos débiles todos pero aquellos que hemos descubierto estas estos digamos, eh, secretitos podemos encontrarle fortaleza y también, te digo más... A mí me gusta mucho este tipo de virtualidad... Donde yo no estoy en un púlpito... Yo no soy diferente a ustedes... Yo estoy en el mismo recuadro... De hecho, mi recuadro es igual que el del resto de ustedes... Y la escritura en Santiago... Nos habla de algo similar... Y nos dice... Elías era un hombre como nosotros... Y, y tenemos que volver a recordar esto... Porque a veces eh, esta pandemia nos hizo idealizar... no Idealizar tanto a personas... Que, que después pensamos que es simple, que es sencillo, ¿no? ¿Cómo es esto de lo espiritual? ¿Cómo puedo fortalecerme en lo espiritual, no? Entonces, de ahí eh, desgranar de, de eh, este, este pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a través de estos pines, y por supuesto que habrá otros, ¿no? Eh, no, no ahí no hablé de los hobbies, pero vos sabés que los hobbies, son cable a tierra, se le dice también, esos gustos que no son tu profesión ¿no? pero digamos, cuando uno tiene un hobby eh, yo siempre lo digo, ¿no? cuando estoy demasiado estresado, le digo a mi esposa yo cocino y me hago una co una, un, una comida riquísima, es mi cara de tierra y ahí mi espíritu y mi corazón y, y mi mente está pensando, está Está, le estoy poniendo todo, toda mi carga, toda mi preocupación a esa, a esa comida, es mi cabla tierra. ¿no? Entonces, en los hobbies también, porque a veces pensamos el todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, simplemente orar y ya salgo con fuerzas. Y muchos lo han intentado y no lo han, eh, digamos, eh, no lo descubrieron en la práctica, que es tan sencillo. Porque claro, somos seres integrales, necesitamos de la oración, de los hobbies, de los amigos, de la iglesia. Necesitamos de todo. Por eso la fe no es individual. La fe en Cristo es, es, es colectiva. La decisión de seguir a Cristo es personal, pero no individual. No somos individuos que andamos por ahí eh, sin importar lo que le pasa a los demás.
2: wow ¡Qué, qué, qué tremendo! Ahora creo que, que sería bueno preguntarnos cómo encontró a Dios... ¿Cómo encontró Elías a Dios en medio de todo este proceso, en toda esta situación? ¿Y cómo podemos encontrarnos cada uno con Dios? ¿O dejarnos encontrar por Dios en medio de, de nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras emociones?
1: Es, es que en realidad uno se da cuenta de eso, que en realidad es Dios el que nos quiere encontrar. Mira, si Elías hubiera, eh, en vez de escaparse al desierto, se hubiera quedado, y hubiera Buscado a Dios ahí, lo hubiera encontrado y hubiera encontrado la fortaleza para seguir adelante. Sin embargo, escapó. Entonces, yo, yo entiendo de que, de que ahí está el punto, ¿no? A veces no tengo ganas ni siquiera de apartarme y orar, ¿no? A veces nos cuesta encontrar esas, ese, 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 ese momento y encontrar esa fuerza para hacerlo, porque justamente estamos pasando por una debilidad, por una, estamos siendo vulnerables. ¿Cómo encuentro yo fortaleza? Para, aunque sea borracho, ahí siempre sugiero hacer las oraciones S.O.S. Señor, necesito ayuda. Pedro no podía apartarse cuando se estaba hundiendo y decir, bueno, me voy a mi cuarto a orar, a buscar a Dios, una hora y media, dos horas, a ayunar. Si le estaba hundiéndose, Señor, sálvame, grito. ¿No? Eh, esas son las oraciones S.O.S. A veces simplemente tenemos que gritar, Señor, sálvame. Y Él viene a nuestro encuentro. Él está esperando eso. Si no, ¿por qué sentido tendría todo el tiempo Jesús preguntándole al ciego qué querés que haga? ¿No? El ciego gritando descontrolado, Señor, 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 Hijo de David, tengo misericordia de mí, ten misericordia de mí. Era obvio que necesitaba eh, recibir vista. ¿Para quién era obvio? Para ti Pero capaz para el ciego quería una, una un, no sé, un caballo nuevo, yo qué sé. Eh, por eso Jesús le preguntaba, ¿qué querés que haga? Porque estaba buscando esa validación. Entonces, de alguna manera, eh, necesitamos hacer ese tipo de oraciones, ese tipo de, a veces de gritos desesperados para encontrarnos con el Señor. Y Él, él viene siempre al corazón que está amargado, quebrantado, ansioso. Fíjense, depositen en Él sus ansiedades para que Él cuide de ustedes. Dios es un Dios que quiere cuidar de nosotros, no resolver nuestros problemas. Dios no es eh, una maquinita en la cual yo le pongo una monedita y, y me da lo que lo que yo necesito para satisfacerme la, lo que quiero, un snacks o, o una botellita o una latita. Eh, Dios es mucho más grande que todo eso. Entonces, eh, ahí está, ¿no? El Señor quiere cuidar de nosotros. Creo que en uno de los videos que ustedes usaron, yo conté la historia donde viene uno de mis hijos y grita desesperado porque se golpeó y viene gritando desesperado a los brazos de papá. Y papá no puede sanarle, es solo el Señor el que puede sanarle, pero es un golpe nomás, ¿no? Es un ejemplo, ¿bien? ¿Y qué están buscando cuando gritan papá, papá? Pa, pa? ¿La sanidad o simplemente un abrazo de amor y de seguridad? Necesitan eso, un abrazo de amor y seguridad, muchas veces eso lo sana, eh, ¿no? Eh, y, y nosotros necesitamos eso, eh, sacarnos el ropaje de religioso, y de, no, no, bueno, me tengo que apartar y todo, y toda esta cuestión, ¿no? Y, y abrir nuestro corazón. Somos hijos. Cuando María y Marta se enfrentan al Señor, eh, no le piden una audiencia privada. Se lo dicen delante de todos. Si vos hubieras estado acá, Jesús, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué pasó que te fuiste? ¿Dónde estuviste? Si te mandamos a llamar, ¿no sos amigo de Lázaro? Estoy ¿no? parafraseando y, y extendiendo eso pero como para explicar, ¿no? Ahí está, está hablando de lo que le pasa. Claro, es que María y Marta, ¿por qué se animaron a hablar así a Jesús? Porque eran amigos de Él. ¿Acaso nosotros no somos amigos de Jesús? A veces somos, estamos demasiado cartonados y, y tipo, le decimos al Señor excelso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino que es poderoso, que es este. No somos hijos de Él, no somos amigos de Jesús. Sí, no digo caer en, en la irrespetuosidad o en, la, en, en ser vulgares, ¿no? Estoy, sí. estoy hablando de que cuando uno es amigo de alguien, yo siempre le digo a todos, no me llames pastor, porque si me llamás pastor me tenés que llamar. Pastor, licenciado, eh, padre, hijo, llamame ejecutivo, todos mis títulos, ¿verdad? No, no, llamame a Milka, porque la autoridad... Que, que uno tiene, no está por sus títulos está dado por otra cosa no eh, entonces yo creo que ahí está el secreto, el poder eh, buscar a ese Dios en, en esos SOS y abriendo nuestro corazón porque además el Señor ya sabe lo que nos está pasando entonces de alguna manera Él lo que está queriendo es validar, estoy ciego, necesito tu toque ¿no? estoy desesperado, necesito tu toque yo lo suelo hacer mucho, estas eh, oraciones SOS las hago de camino, las hago eh, cuando estoy solo, cuando estoy con gente, eh, y son oraciones muy poderosas. Esto no excluye que yo tenga apartamentos tenga búsqueda soy un gran defensor de los ayunos para tomar decisiones, ayunos para buscar de Dios, pero quiero decir, a veces le ponemos a, a la gente, nos ponemos nosotros demasiada carga, no demasiada carga y en realidad es todo un poco más sencillo.
2: Qué bueno eh, es reconocer nuestra condición, en la que nos encontramos, eh, para habilitar a Dios a aquel obre eh, en eso que estamos atravesando. Pero creo que, así como siempre, Él nos dio esa oportunidad de, de elegir el libre albedrío, eh, también en esto, si reconocemos que lo necesitamos y clamamos a Él y le decimos, salvame, te necesito, es ahí donde creo que le damos... Esa, esa completa habilitación para que Él haga de las suyas en nuestras vidas. Qué bueno.
1: Tal cual, tal cual. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de ser simple y, y sincero, ¿no? Eh, se me viene a la mente, hablando de esto, de, de, del publicano, ¿no? Eh, y el religioso y la oración. ¿Cuál fue la que escuchó el Señor, no? Eh, la, la simple, la, la que realmente estaba... Eh, vinculada eh, con lo real ¿no? y no la parafernalia esa del religioso eh, y, y creo que cuanto más humanicemos la fe, más poderosa será espiritualmente
0: eh, de vuelta la, la última frase, me encantó,
1: de vuelta Cu cuanto más humanicemos la fe, más poderoso seremos espiritualmente porque eh, a veces pareciera que nosotros estamos en otra estratófera, ¿no? O sea, eh, vivimos otra realidad, una pararrealidad. Y justamente nos tenemos que acercar. Cuando el Señor se hace hum humano ¿no? y Él se hace carne, nos está dando un mensaje. Tenemos que encarnar la fe en obras concretas. Tenemos que encarnar nuestra espiritualidad en relaciones saludables. No podemos disociar lo espiritual de lo mundano. Eh, ¿Cuántos cristianos hay por ahí que tienen más deudas económicas? No puedes. O sea, una cosa es tener una deuda, otra cosa es vivir de deudas. ¿no? Es decir, el el, la fe me tiene que mejorar económicamente. La fe me tiene que mejorar como hijo. Tiene que hacer mejor como hijo. Mejor como padre, mejor como matrimonio. Porque si no hay una disociación, si no fue solo una salvación espiritual. O sea, solo levanté la mano y recibí, pero no una traducción encarnada. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Nos está dando un mensaje tremendo, ¿no? Esto. Entonces, cuando hablo de humanizar nuestra espiritualidad, cuando hablo de humanizar nuestra fe, hablo justamente de esto, de ser más humanos. Más empáticos, más amorosos, más generosos, tener más dominio propio, eh, no deberle nada a nadie, perdonar fácil, más humanos. Cuanto más humanos nos convirtamos, cuanto más compasión haya en nosotros, más poderoso va a ser lo espiritual en nosotros. Eh, nuestra oración va a ser más efectiva, nuestra predicación va a ser más contundente, porque no va a estar basada en... Eh, pensamientos abstractos o ideas abstractas sino que va a estar ¿por qué un pastor un líder una iglesia tiene más peso que otra? no es por su predicación sino es por las obras que los respaldan las obras que lo respaldan su testimonio en lo privado cómo se, cómo se desenvuelve en lo privado es lo que le trae sustento a su predicación es lo que trae sustento a su ministerio. Entonces, eh, tenemos que volver a, a experimentar este tipo de fe, ¿no?
0: Eh, Santiago 2.17 dice, la fe sin obra es muerta. Van de la mano.
1: Fe y van obra
0: de la van la de la
1: mano. Totalmente. Van de la mano, tal cual, van de la mano y a veces nos olvidamos no sí, eh, sobre esto sí, el cristiano tiene que ser el mejor alumno del colegio no el mejor promedio ¿eh? el mejor alumno ¿Qué quiere decir eh, eh, el respetuoso el que une el que abraza el que bendice el que, el que estudia que se esfuerza y aunque le va mal sigue adelante pero a veces pareciera que, que no no si yo soy no, no, yo estoy sirvo al señor en ¿no? en el ministerio X y ahí soy un Santito, eh, pero después entonces justamente ahí va la, ahí va la reflexión ¿no? de humanizar nuestra fe.
0: Así es, eh, bueno Milcar, muchas muchas gracias por todo lo que todo lo que nos compartiste, todo muy importante me quedaba con algunas cositas que de, de acercarnos a él constantemente así sinceros, débiles con errores como somos, y ir a Él, y, y que en Él, o sea, acérquense confiadamente el trono de la gracia y van a hallar misericordia para el oportuno socorro, y, y bueno, si, si a veces estás pasando por alguno de estos problemas, eh, siempre es bueno pedir ayuda, siempre va a haber gente que, que te va a querer ayudar, eh, amigos en la iglesia, líderes, siempre hay alguien ahí atento, y si no estás pasando por, por estos problemas, como decía Milcar, caminemos como el Samaritano, prestando atención y, y estando dispuesto a, a ayudar e invertir en nuestro prójimo. Eh, bueno, Milcar, muchas gracias por haberte sumado. Eh, bueno, si te quieres despedir y contarnos dónde podemos encontrar la, la nueva versión, la nueva edición de, de Enredados.
1: Qué bueno, bueno, un placer para mí estar con ustedes. Pueden seguirme, seguirme en Instagram, arroba milcarmatosian, ahí van a encontrar toda la información. La verdad es que, bueno, eh, eh, ya lanzo el, el libro y en enredadoslibro.com, ahí van a tener acceso a, a partir del 2 de diciembre eh, del ebook y a partir del 4 de enero el libro en papel. Es una nueva edición del mismo libro, pero le agregué un capítulo nuevo y hice una relectura de todos los capítulos. Y le agregué mucho contenido, eh, más que nada eh, vinculado con la experiencia que nos dio y nos está dando esta pandemia, ¿no? Yo lo escribí en el libro del 2017, donde la digitalidad era, bueno, algo que estaba cambiando el mundo, pero muchos no eran conscientes. A partir de esta pandemia fuimos conscientes y, y bueno, entonces quise hacer una era el momento para hacer una revisión de esas hipótesis que había escrito. Así que, bueno, ahí está. El libro va a estar en e-book eh, y en papel también a partir de enero y ya estamos trabajando en la traducción del portugués y del inglés así que eh, se va a hacer políglota
0: qué bueno bueno Milcar eh, nuevamente gracias por, por haber predispuesto tu tiempo y bueno gracias a todos los que nos han escuchado hoy eh, los bendecimos siempre si pueden estar compartiendo poniendo me gusta que, que cada, cada reacción nos ayuda un montón y estén atentos el viernes que viene vamos a estar hablando también de un tema muy importante que es la importancia de la mujer en el evangelio en la familia, en la vida así que
1: bueno, los esperamos a todos eh, un saludo grande y muchísimas bendiciones